0: Once gente, bienvenidos a Trayectos, su podcast de preferencia, su podcast favorito. Eh, no tenemos patrocinadores por el momento, pero pues esperamos recibir cotizaciones, propuestas. Se abren,
1: se abren, se abren las, las. Si estás interesado
0: las... en patrocinarnos, eh, adelante, tú mándanos tu, <risa> tu propuesta. San Servín, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Bien, muy bien, me hiciste, me hiciste reír con este momento tan, tan espontáneo como siempre. Eh, me encuentro muy bien, muy feliz por un capítulo más de, de trayectos y bueno, ¿qué más con una invitadaza que es, creo de cierta manera, eh, o sea, lo que viene a contarnos su proyecto y, y la manera en la que lo ha logrado, me atrevería Fer, a decir que... Eh, es un tema, a lo mejor, un poco diferente de lo que no, normal o comúnmente eh, eh, hemos hablado, pero, este o sea, estoy muy emocionado por, por cómo lo logró y, 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 bueno, nos deja una lección de cómo convertir tu, lo que te apasiona en tu, en tu verdadero trabajo y de día a día, ¿no?
0: Sí, sí, está cañona, la verdad, y como ella misma nos ha contado, es. Es un tema que no se toca con tanta, no sé, como tan común en conversaciones o que a lo mejor apenas está tomando la relevancia que se necesita. Pero ustedes tranquilos, ahorita la van a conocer. Ella es técnico en discapacidad y estimulación sensorial y tiene un máster en educación especial y es fundadora de una consultora especializada en asesoramiento y orientación sobre cultura de discapacidad. La consultora se llama Totus ella es Ana Paula Leiva y Badway le encanta la música, es baterista de corazón, es muy crack. Ana Paula, ¿cómo estás hoy?
2: ¿Qué tal Fer? Muchísimas gracias. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Sam? ¿Cómo andan todo por allá? Oye Ana Paul,
1: ¿qué, qué gusto tenerte por acá. Bienvenida. Este, Ahorita escuchando un poquito la, la parte de la introducción, este, ya no me acordaba lo fan que eras de, de la música y es súper cierto, pero bueno, antes de entrar de lleno a, a todo el tema y lo que nos vienes a contar, eh, te haría la siguiente pregunta para la gente que todavía no tiene el honor de conocerte, ¿no? O sea, ¿quién es Ana Pau? ¿Cómo describirías tú a, a
2: Ana Pau Leiva? Uy, me haces pregunta difícil, ¿eh? La neta. No, de no es cierto. <risa> eh, la verdad es que, digo, ¿qué te puedo decir de mí? Soy una persona que, si algo le gusta, entrega todo. Eh, realmente, lo que es la música, lo que es mi trabajo, le entrego toda mi pasión, toda mi energía, todo mi tiempo. Me encanta, me encanta estudiar, me encanta... O sea, estudiar en el sentido de lo que me gustaba, no era muy buena en la escuela, que digamos. Pero... <risa> Me encanta, me encanta conocer y, y, y actualizarme. Eh, me encanta conocer gente que habla del mismo tema que yo, que le gusta el mismo tema que yo. Digo, eh, como dicen, no, soy fan de la música. La verdad es que desde los 13 años, hace 11 años, eh, empecé a tocar batería, empecé a tocar bajo. Y curiosamente, ese era como mi, mi sueño, ¿no? Dedicarme a eso, pero pues las circunstancias no estaban a mi favor. Y. Pues me topé, me topé con este tema que, digo, también desde antes de, de entrar a prepa probablemente, desde la secundaria, y me empezó a llamar la atención y dije, de aquí soy, y le empecé a dedicar todas mis ganas, toda mi fuerza y todo mi tiempo para, para poder llegar a donde estoy ahorita, ¿no? Entonces, realmente soy una persona, puede sonar como una persona antisocial, prefiero quedarme y estudiar e investigar y cosas así, pero pero sí me gusta conocer gente, me gusta eh, pues salir a, a, a platicar ¿no? y, y conocer qué es lo que hacen los demás y saber cómo, qué nuevas ideas pueden surgir, qué nuevos proyectos, seguir creciendo, todo esto de, de la cultura de discapacidad.
0: Eres una apasionada de, de ese tema.
2: Totalmente.
1: Sí, completamente. Creo que yo igual lo definiría así. O sea, más que... Me dio risa ahorita que decías la parte de, de que podías caer en lo antisocial, pero a veces te gustaba mucho quedarte y a lo mejor investigar y, y, y empaparte más de lo que te gusta, pero al final y al cabo, como dice Fer, o sea, significa que eres una apasionada de lo que te gusta, ¿no?
2: Exacto, o sea, me acuerdo perfectamente que hubo una vez que me preguntó una amiga, ¿no? Así como, bueno, ¿y qué haces? Cuando me salí de la universidad este y empecé a estudiar en línea, me acuerdo que alguien me preguntó, güey, bueno, ¿y qué haces en tu día, ya sabes? O sea, como que no tienes horarios, no tienes algo establecido. Le digo, pues, pues me quiero estudiar, ya sabes. O sea, como que adelanto lo posible, no sé qué. Me dice, pero ¿cómo que te quieres estudiar? ¿Por qué no sales? ¿Por qué no haces cosas nuevas? ¿Por qué no sales de fiesta? No sé qué. Y yo, pues, pues ¿qué te digo, no? O sea, como que no es mío. Sí,
1: claro. Pero, digo, al final y al cabo, eh, o sea, aprovechando el tiempo, ¿no? O sea, en lo, en lo que te gusta y en lo que te apasiona. Exacto, exacto. Sí, claro. Oye, Ana Pau, y a ver, ya entrando un poquito más más de lleno, este, cuéntanos muy muy general qué es qué es TOTUS, pues, a, a qué se dedica, y, y bueno, ya una vez teniendo esto claro, para que los que nos estén escuchando eh, sepan de, del giro del proyecto al que, del cual vamos a hablar, ya nos te, empiezas a, a, a contar pues a lo mejor cómo empezó, qué dificultades tuviste, etcétera, etcétera, ¿no?
2: Claro, eh, pues mira, TOTUS es, eh, digo, empezó como un proyecto nada más, algo muy informal
0: y realmente
2: eh, el objetivo de TOTUS es la sensibilización para las personas que no tienen una discapacidad. O sea, realmente nuestro trabajo es sensibilizar y dar a conocer lo que realmente es la discapacidad y poder, pues de cierta manera, eh, no educar, no me gusta usar esa palabra, pero sí como orientar y entrenar a a la sociedad para que pueda realmente llevarse a cabo lo que es la inclusión. Porque pues hoy en día tenemos un concepto de inclusión que es un poco erróneo en el sentido del de trabajo con las personas con discapacidad. Y, pues por supuesto, no o sea, al hablar de un grupo en situación de vulnerabilidad, pues sabemos que eh, ciertos recursos o ciertos eh, servicios no están del todo preparados para poder eh, llevarse a cabo. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Realmente generar agentes de cambio para que desde algo tan sencillo, o sea, realmente ni siquiera es un entrenamiento o una certificación, es, es preparar el, el contacto humano-humano, ¿no? O sea, es como esta parte de relación y que la gente conozca lo básico, o sea, realmente desde qué es el lenguaje inclusivo, cuáles son los términos que se tienen que utilizar, por qué no se utilizan los que normalmente utilizamos. La cuestión de accesibilidad ahorita es súper importante, sobre todo en cuestión de, de pandemia. Y sobre todo lo más importante pues es esta parte de las actitudes y las acciones que nosotros podemos hacer en el día a día. O sea, desde cómo poder ayudar a una persona en silla de ruedas o cómo comunicarme con una persona sorda, qué necesito hacer para... Eh, no sé, a lo mejor darle clases o tomar clases con una persona con discapacidad cognitiva intelectual, cosas que no son de manual, sino que es más la actitud con la que nos enfrentamos, ¿no? Porque sabemos que cuando nos enfrentamos a algo desconocido, pues puede ser, o sea, a lo mejor una sensación de miedo, a lo mejor una sensación negativa de, pues mejor no me meto, no la vaya yo a regar, eh, como empezar a perder ese miedo y empezar a salir de nuestra burbuja de como yo no lo vivo, claro, como yo claro. no lo tengo cerca, pues no existe, ¿no? Entonces realmente es empezar a romper esa burbuja y empezar a hablar de ello. Entonces nuestro punto base es hablar de discapacidad y que la gente entienda que no es algo negativo, que no es algo médico y que es algo completamente normal. Y que está alrededor de nosotros. Simplemente tenemos que empezar a notarlo. Eso creo es lo que, que hace.
0: Creo que muchas veces como que nos... Hasta nos educan con... No quiero decir como con miedo a tratarlos, pero sí como que con un... O sea, no sé, como... ¿Cómo como, como decirlo? Pues sí puede ser como el miedo de... De, de ofenderlos, con como que nos los ponen como algo aparte que tenemos que tratar así diferente,
1: diferente no sé, como
0: con mucho cuidado, ajá, en vez de lo que dices, ¿no? De que, de que lo veamos como bueno yo soy así, él es así, pero ambos somos personas y nada más es pues incluir, incluirnos, ¿no? o sea, no sé si me estoy dando a entender,
2: sí, 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 claro, claro. o sea es, es esta mentalidad de decir pobrecito ¿no? Porque Ajá, es diferente exacto.
0: Justo, justo ¿no? eso, justo.
2: Sí, es, es una falta de empatía realmente, ¿no? O sea, más allá de, de lo que les digo, ¿no? Es como esta parte de entender qué es, porque al final tenemos que romper lo que es denominado normal, porque uh -huh. es una estructura social, ¿no? De cierta manera, y, y sí, o sea, desde chiquitos, o sea, me acuerdo que en algún momento... Eh, en alguna de mis escuelas, pues si ¿sí, no, o sea, a lo mejor había un chico con síndrome de Down o, o, o algo así, y pues era como, la actitud de las mamás era como, ay, bueno, pobrecito, ¿no? O sea, así como que, bueno, pues, trátalo Ajá. con cuidado. Ajá, o, justo, o,
0: exactamente, exactamente.
2: Pues al final esto es, pues, sí es algo negativo, definitivamente, pero pues también, contribuye a una falta de, de independencia, a una falta de identidad para las mismas personas con discapacidad. Entonces, sí es como un trabajo muy pesado, a lo mejor. No es muy duro, pero sí es muy pesado el trabajar con personas que no tienen discapacidad porque es una mentalidad y una cultura que tenemos que romper desde hace años.
1: Sí, claro. Sí, 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 completamente. Fíjate que a mí me llamó mucho la atención eh, desde el momento que me enteré de la existencia de, de Totus Y ahorita que tú digas que, que no te gustaba la palabra educar u, o, y, y utilizabas más orientar Yo no sé por qué, pero sí creo que la sociedad necesita una educación o digamos así una reeducación en este tema, más que nada por, por lo que dices, ¿no? Porque, o sea, por lo que dice Fer y lo que estás comentando ahorita, porque estamos muy acostumbrados a tratar a esas personas muy, muy cuidadosamente, que probablemente dentro de Como ese cuidado, pinzas. dentro de ese cuidado puede caer una especie de discriminación sin que nosotros querramos, pero cae ese tipo de discriminación y, y falta de inclusión que, 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 que no está bien, que no está correcto, ¿no? Y, y, y por eso se me hace, o sea, se me hace excelente la iniciativa con la que con la que o sea con la, con la que se maneja Totus. Y, y pues bueno, yo te quería preguntar Ana Pau cómo nace la idea de Totus y, y cómo nace que, o sea, en general la idea de, de bueno, desde el, el proyecto de emprender y la manera en la que te enfoques a ese nicho, si, si hay o hubo una razón específica, no o sea, a lo mejor algún familiar o hayas vivido algo, pero ¿cómo fue que te, te fuiste por ese camino?
2: Pues mira, la verdad es que desde desde que empecé mi voluntariado en el script estuve siete años allá y cada vez me iba dando cuenta que hacía falta esta orientación, ¿no? O sea, realmente no era únicamente ir y convivir y pasarla bien, sino que estaba haciendo falta esta información y realmente formar a los jóvenes eh, en función de lo que realmente es la discapacidad, ¿no? Y dejar de verlo como pobrecito, como está enfermo, como... Ay, vamos a alegrarle el día. Que pues, ¿no?
1: paréntesis, como Ay, ellos va... nos alegraban el día a nosotros, o sea, eh, lo, lo, nosotros aprendíamos más, de, más de, de ellos que viceversa, ¿no? O, o, o de cierta manera, ellos nos ayudaban más a nosotros que viceversa, era impresionante eso.
2: Claro, totalmente, o sea, realmente te puedo decir que, que, que sí hay muchísima gente que estuvo en ese voluntariado y pude ver, o sea, tengo... Eh, la fortuna de ver cómo crecieron a partir de eso, también tengo gente que he visto que pues al final era una cosa de ese momento y ya, o sea, como que no hubo cierto Ajá. impacto. Y fue ahí en donde dice o sea, necesitamos hacer algo, ¿sabes? O sea, realmente dejaron impacto en los jóvenes sobre todo para poder hablar de discapacidad. Y entonces, o sea, como que fue una idea que dice bueno, esto estaría padre en algún momento, no sé es qué. Y ya una vez que entré a la universidad, yo empecé estudiando psicología. Estudié dos años y medio de psicología y luego me salí. Cuando me salí, dije, ok, es mi momento de encontrar algo que tenga que ver con la discapacidad, ¿no? Porque al final sí relacionaba mucho la parte de psicología en la cuestión de salud mental y cosas así con la discapacidad. Y de repente, pues, me puse a investigar eh, en línea y empecé a hacer mi título técnico en discapacidad y estimulación sensorial y de ahí me agarré un más, dije ok va, de aquí soy Empecé a estudiar, me la venté en línea, eh, fueron como cuatro años más o menos casi, un poquito menos y dije ok, vamos a hacer algo con esto. Empecé a, a, a pues hacer como un medio proyecto porque al final digo no fue algo formal sino algo, pues una iniciativa y la presenté en, en mi universidad. Eh, al final, digo, a una iniciativa para cuestiones de señalización y de accesibilidad para personas con discapacidad visual, pero por X y Y razón no se pudo, o sea, me la aceptaron, pero no se pudo llevar a cabo. Y dije, ok, vamos a ponerlo eh, pues en pausa y a ver qué sale, ¿no? Entonces fui, seguí estudiando, eh, de repente iba tomando cursos, diplomados, etcétera, y de repente me invitaron, a dar unas platitas precisamente de cultura de discapacidad en el taller eh, porque una amiga está, está trabajando ya, me dijo, oye, pues vamos, a, pues vamos a dar unos talleres a los chavos de primero de prepa, y dije, ah, pues no y dije, ok, esta puede ser la oportunidad, vamos a, a empezar a formarlo ya como un proyecto eh, estructurado, algo un poco más formal, más presentable, y empecé, a estructurarlo, dije, ok, ahí va, ahí va, dije, bueno, pues vamos a ver, eh, vamos a ponerle un logo, vamos a ponerle un nombre. Va tomando forma, sí. va tomando forma. Exacto, o sea, yo no tenía idea, la neta es que aquí entre nos, eh, yo no tenía ningún nombre preparado, realmente no se me ocurre nada, soy cero creativa en ese aspecto, el logotipo menos, entonces le hablé a una amiga y le dije, ¿sabes que Necesito un logo que tenga que ver con esto, y si tienes alguna idea de nombre, va. Y una semana después me lo entregó, y yo completamente enamorada, y dije, ya estuvo, o sea, esto ya se armó, y ya a partir de eso vimos las pláticas y todo, ya teníamos el logo, el proyecto ya un poquito más hecho, fuimos como moviendo un poco las cosas, y nos fuimos moviendo a, a, a la parte secundaria, por ejemplo, eh, de repente salían talleres, en donde podíamos ir a presentar algo, eh, fuimos, pudimos ir a, a ciertas universidades también a, a dar pequeñas pláticas, y de ahí fue creciendo, creciendo, y pues ya ahorita como que van saliendo muchísimos proyectos, que todo va en función realmente de, de la discapacidad, de todas las discapacidades, pero siempre concentrándonos en las personas que no tienen discapacidad, para la cuestión de sensibilización.
0: ¿Eres tú sola, Ana Pau? Entonces,
2: ¿solo tú estás ahorita en Totus o ya tienes gente trabajando ahí? Yo lo empecé sola, eso sí, sí me lo aventé sola. Eh, hace seis meses, si no me equivoco más o menos, entraron los del equipo de lengua de señas mexicana, que ya llevamos seis meses. Y justo ahorita, eh, bueno, tenemos un equipo en la cuestión de salud mental también, y ahorita vamos a empezar un nuevo proyecto que, digo, todavía no está definido ni nada, pero queremos ya empezar a, a dar pláticas, talleres y cursos a empresas, ya sea aquí en México o a nivel internacional también, entonces, pues, sí van como que agregándose personas, sin embargo, no es, no es una empresa como tal, ni una asociación como tal, todavía lo mantenemos como una consultora pequeña, okay. pero... Sí, o sea, a mí me encanta que la gente de repente me escribe y me dice, oye, ¿sabes que Me dedico a esto y me gustaría eh, intentar hacer un taller o un curso sobre el tema, no sé, a lo mejor arquitectura. Y me dice, quiero hacer arquitectura, pero lo quiero relacionar con la cuestión de accesibilidad e inclusión de personas con discapacidad. Perfecto. Entonces vamos como metiendo todos los temas que se puedan relacionar con la discapacidad y vamos creando nuevas cosas. Entonces... O sea, nosotros estamos súper abiertos a cualquier persona que quiera participar con nosotros y llevamos a cabo el proyecto para seguir creciendo esta pues esta cultura, ¿no? Está increíble. Está padrísimo, está, está padrísimo. padrísimo. Y, y,
1: y yo, yo te quisiera volver a preguntar, Ana Pau, ¿esto se fue dando poco a poco o de alguna manera desde que, desde que esta amiga te dio el logo, el nombre, tú ya sabías que, o sea, ya tenías en claro lo que iba a ser totus y, o sea, lo que voy, ¿ya tenías en mente lo que querías que fuera totus o poco a poco se fue dando, empezó a lo mejor como un hobby, eh, viste que, que, que te gustó, viste que que, que sí le gustaba a, a, a las personas, ¿se fue dando poco a poco? Se fue dando muy poco
2: a poco, eh, la verdad es que yo no tenía idea de de realmente, mira, siendo sincera, yo no tenía idea de que íbamos a llegar a un año, realmente, y cuando cumplimos un año fue una cosa brutal. Eh, la verdad es que, o sea, yo empecé con la idea y yo decía, sí, voy a sacar esto adelante, me voy a dedicar a esto y voy a vivir de esto y bla, 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 ¿no? Pero la verdad es que sí fue muy difícil, muy pesado, por la cuestión de que la gente no lo ve como algo necesario. Claro. Y entonces... Pasó un año en donde pues dábamos talleres, dábamos los cursos, no cobrábamos. Al final eh, sabía que pues tenía que empezar a darle imagen y tenía que empezar a posicionarlo para entonces, ya empezar a cobrar, porque no se trata, y, y me gustaría dejar esto en claro, claro: no es un negocio realmente, okay. pero es importante el profesionalizar claro. el trabajo, ¿no? Ya cuando me empecé a dar cuenta que la gente eh, lo estaba viendo como, como una ayuda, como una asistencia, que porque, como es un tema que todos deberían conocer, pues no debería yo cobrarlo, ahí fue donde dije: ¿Sabes qué? Pues no, no puedo trabajar así. O sea, al final, digo, yo también estudié, me especialicé en esto, me dediqué a esto me y la te, verdad. Tengo es que, que comer, ¿no? Todo mi tiempo. Toda mi... Exacto, o sea, y aunque no gane así los millones. O sea, y sé que, que ahorita pues no vivo de esto, eh, pues sí es importante claro. reconocer que es un trabajo. Y al final las personas que se unen al al, al, pues, al proyecto de la consultora claro. también están buscando eh, profesionalizar su trabajo. Claro, 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 sí,
1: completamente de acuerdo, completamente de acuerdo.
0: Al no, ser, al no ser este como tu principal ingreso, o sea, es que quiero como que nos cuentes un poquito sobre... Ok, tú ya terminaste la carrera, estás con TOTUS, pero ahorita que nos dices que no es un negocio como tal, que ¿cómo, ¿cómo vas a...? O sea, ¿tienes algo aparte? ¿Estás trabajando en algún otro o no, en algún otro lado? ¿O literal ahorita estás súper 100% enfocada en TOTUS? O sea, ¿cómo, ¿cómo va ese camino entre... Pues estás emprendiendo, porque al final es un emprendimiento TOTUS, pero no es como un emprendimiento con fines de lucro todavía, ¿no? O sea, por lo que estoy entendiendo que nos estás contando.
2: Claro, sí, o sea, no es como dices, ¿no? No es, no es un emprendimiento con fines de lucro. Eh, en algún momento sí lo pensé así y dije, bueno, pues me quiero dedicar de lleno a esto. Sí me gustaría, no te voy a mentir, sí me gustaría dedicarme de lleno a esto. Eh, ahorita, pues, vamos, eh, pues de cierta manera posicionándonos y dándonos a conocer en diferentes lugares, ya con esto de las empresas pues ya queremos empezarlo a hacer un poco más claro. formal y ya realmente trabajarlo, no o sea ya no es un proyecto, ya no es una iniciativa, sino que ya es un trabajo formal eh, ahorita no estoy trabajando en nada más aparte, eh, realmente le estoy dedicando todo mi tiempo eh, y energía a todos estos proyectos para entonces ya empezar a formar algo más eh, pues algo más concreto ¿no? y algo que ya sea un servicio como claro. tal que podamos definir y que ya es de tiempo completo para cualquier momento
0: a, a mí es que a mí lo que me gusta mucho es, es justamente Samuel y yo estuvimos, nos invitaron a dar una plática sobre, sobre emprendimiento y todo y era un programa de una universidad que habla sobre innovación y compromiso social, entonces como que muchos nos daban, nos decían esa pregunta de ¿Cómo, cómo puedo emprender algo que tenga que ver con pues con el servicio social o sea como que con compromiso social no y, y, y pues Sam y yo, con responsabilidad social y, Sam y yo les decíamos que la responsabilidad social está en todos los negocios pero a mí sí me sí me encantaría si nos puedes dar como tres tips de alguien que esté como tú que tenga que sea un apasionado en alguno de estos temas este y como como tres consejos que le darías de, de cómo empezar, ¿sabes? Porque igual ya a veces es complicado porque pues no solamente estás tú, tipo, llegas con tus papás y les cuentas y a lo mejor te dicen, güey, te acabo de pagar tu carrera, o sea, ya necesitas trabajar en alguna oficina o algo así. este Ya sabes, como que este choque que luego, que luego hay en las familias o los amigos que te dicen, güey, de eso no vas a vivir o cosas así, ¿cómo, cómo tú le dirías? ¿qué consejo le darías a esa persona que, que nos está escuchando y que quiere como emprender en esta, en esta área?
2: Claro. Sí, o sea, mira, como dices, ¿no? La responsabilidad está en todos lados y la responsabilidad social. Y, y mucha gente lo ve como por amor al arte, ¿no? O sea, como que dicen, ah, bueno, es responsabilidad social ajá. y... Exacto, ajá, no, ¿no? O sea, tienes...
0: ah, sí. <risa> Pero tampoco vas a vivir de, de aplausos, ¿no? O sea, sí necesitas.
2: Exacto. Exacto. Y sí, precisamente, pues, o sea, a mí me pasó, ¿no? O sea, yo presento esta idea a mis papás y eso sí como que los dos con cara de, ajá, ¿y luego? O sea, ¿vas a vivir de esto? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a trabajar en algo más? Y la verdad es que mi consejo es, si tienes tú esta iniciativa, tienes esta idea, te gusta, quieres trabajarlo y estás dispuesto a pasar las malas, las buenas, las falsas, las bajas, a que te cierren las puertas, a que te abran nuevas puertas, va. O Está sea, realmente eh, qué es lo que necesitas, las ganas de querer hacerlo, el tiempo de, que, de, de poder hacerlo y no dejarte llevar por lo que esperan los demás. Si es algo que realmente te gusta, es algo que le vas a dedicar tiempo, y va a ser algo de calidad. Y tienes, estás dispuesto a trabajar en ello, y prepararlo, darle 100% calidad, 100% responsabilidad. Eh, quieres realmente verlo a futuro. O sea, también tienes que pensarlo a futuro y es como un, bueno, ok, si ahorita no se puede, ¿qué puedo hacer yo más adelante? ¿no? Eh, realmente es aventártelo. O sea, siempre estar dispuesto a saber que... Te vas a tocar con una piedra, sí, pero también te vas a tocar con un montón de puentes y te vas a tocar con un montón de puertas abiertas. Que lo único que necesitas es empezar a tocarlas y empezar a moverte porque no te va a llegar de así del cielo, ¿no? O sea, realmente ese es mi concepto y mi, mi consejo. Y suena como muy triste, ¿no? Así como persigue tus sueños. Pero, pero pues es la O sea, yo lo veía y. Yo, cuando me salí de la universidad, dije, ajá, o sea, ya ¿ahora qué voy a hacer? O sea, yo no tenía la menor idea de, de qué podía estudiar, de en qué podía trabajar. Y cuando me empecé a meter en esto, dije, ok, va. O sea, le empecé a meter todo, empecé a estudiar, empecé a, a, a crear nuevas ideas, a crear nuevos proyectos. Y dije, pues va. O sea, ahora sí que, digo, sabemos que es un campo muy difícil para trabajar en este caso. Pero si no claro. lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Entonces, realmente es un va. O sea, siempre van a haber altas, siempre van a haber bajas, pero si la pasión la tienes, la energía la tienes y estás decidido realmente a. Yo creo que,
1: como tú dices, o sea, tener muy, muy en claro que la vas a pasar mal. O sea, que no es, no todo es es, es flores y, y, o sea, todo de color rosa, para nada si sí la vas a pasar mal pero esas, esos pequeños momentos de satisfacción van a multiplicarse exponencialmente porque va a ser una satisfacción de haber logrado algo que verdaderamente te apasione, ¿no? Y yo creo que eso vale muchísimo más, muchísimo más. Y yo te quería preguntar, ¿cuál ha sido alguno de esos momentos que, que has tenido con Totus? O sea, que tú digas, híjole, no lo sé, a lo mejor... Eh, alguna reseña de alguna empresa o algún momento que tú hayas dicho, wow, o sea, de verdad me llenó este impacto que generé o, o, o cuéntanos un poquito más de, de, de alguno de esos momentos. ¿Sabes qué? Que lo curioso es que esos momentos,
2: eh, digo, para mí han sido lo máximo. Cuando lo cuento la gente me dice así como, o sea, solo lo ¿no? cuento. Eh, pero... Para mí, o sea, sé que mi trabajo estuvo bien hecho, que la gente lo disfrutó y que la gente realmente le sirvió cuando, por ejemplo, después de dar un curso o una plática, me mandan un mensaje por Instagram, me mandan un mensaje por Facebook, me dicen, oye, encontré esta publicación o, o este texto o esta noticia lo que fuera y ya vi que está mal escrito el término, ¿no? Por ejemplo, no sé, a lo mejor pusieron eh, personas eh, inválidas, y me dices que está mal escrito, ¿qué puedo hacer? ¿Está bien si les escribo? ese momento en el que la gente quiere generar un cambio. Y me manda un mensaje me dicen, oye, ¿estaría bien si lo cambio? Tipo, ¿Está bien si yo se los mando? Es el momento en donde digo, ok, la gente ya se está dando cuenta. La gente sí quiere generar un cambio, pero solo falta ese empujoncito de decir, claro. alguien que me respalde, ¿no? De cierta manera, que alguien me diga, esto es lo que puedes decir, adelante. Y no es una crítica, no es eh, un juicio, no es algo negativo, realmente es un, ok, quiero hacer un cambio, solo necesito que me ayudes a, a, pues, a dar el paso, ¿no? Para mí, esto es verdad, me puede ser tan feliz, y sobre todo el ver que la gente eh, comparte cosas sobre discapacidad, que nos comparten experiencias, por ejemplo, hubo un, un, un caso en específico que el día de la salud mental, que fue el 10 de octubre, nos escribieron a Facebook una, eh, digo, una experiencia de una señora eh, que su hijo eh, eh, falleció hace poco, en donde realmente nos escribieron para platicar. O sea, fue como un oye, acabo de ver tu publicación, no sé qué, la verdad es que es súper importante, la cuestión de salud mental, en jóvenes, no sé qué, y me gustaría platicar contigo. Y dije, va, o sea, la gente necesita estos espacios, necesita hablar de estos temas, porque se siguen viendo como tabú, se siguen viendo como estigma, y el que tengan un espacio, el que nosotros podamos tener un espacio libre, un espacio abierto, un espacio sin juicios, un espacio... Realmente sustentado por información que es válida, que es correcta y es actualizada, es, para nosotros es, es todo. Para o sea, que la gente entienda que no es un tema secreto, que no es un tema negativo, que no es un tema que va a abrir la, la, la caja de Pandora, ¿no? O sea, realmente es un espacio que la gente necesita, pero no saben dónde buscarlo. Y el hecho de saber que nosotros. Podemos brindar ese espacio es lo máximo.
0: Un espacio seguro, ¿no? Sí. está, está Y son esos pequeños detalles los que... O sea, la verdad es que yo creo que eso que nos estás contando de los mensajes que recibes y todo, son súper, súper valiosos. O sea, yo lo veo como oro, prácticamente. O sea, tienes todo para, para alegrarte por eso. Ahora, este es en el lado positivo. Ahora, cuéntanos el bajón que el, el de los peores bajones que te han dado con otros así que dices ya ya güey o sea has estado en esa en esa situación de que ya quieres tirar la toalla
2: <risa> me gustaría decir que no pero sí definitivamente sí eh, me acuerdo que era una de las cosas que decía desde el principio cuando empecé el proyecto dije no puedo dejar que nada nada me deje llegar a ese punto no en el decir sabes que ya no quiero trabajar en esto ya adiós y, pero sí, sí me pasó y precisamente fue en una ocasión en donde nosotros empezamos a dar cursos de lengua de señas mexicana y cultura de discapacidad eh, en donde ciertas personas empezaron a decir que, que era una falta de respeto, ay perdón, que era una falta de respeto que nosotros lucháramos con este tema. Y ahí es donde dije, ¿por qué no debería luchar con este tema? no? O sea, yo me preparo todos los días y estudio todos los días para poder brindar eh, un servicio de calidad, realmente una atención de calidad. Y, y al final, pues, es mi trabajo, ¿no? O sea, es en donde dije, a ver, o sea, yo tengo que vivir de algo, por lo menos necesito mantener mi trabajo, ¿no? O sea, si realmente quiero dar servicios de calidad, pues necesito tener la información de calidad y por eso necesito prepararme, necesito seguir estudiando, eh, seguir tomando especialidades. Y fue un momento tan frustrante porque ahí fue donde me di cuenta que la gente de verdad lo ve como una, una caridad, o sea, como algo que deberían dar. ¿no? Y, y, y debería ser gratis y que la verdad es que no, la gente no valora el esfuerzo que nosotros le ponemos al trabajo y la pasión con la que lo hacemos. Y eso fue tan frustrante, tan frustrante porque además fue como en, en, en este aspecto de, pues, digo, ¿no? Que qué difícil es hacer cambiar a las personas de opinión, ¿no? Que al final... No es lo que queremos lograr, sino es un, vamos a abrir eh, pues esta perspectiva, vamos a abrir los ojos ante algo que nunca se habla, que nunca se toca, porque o sea, al parecer es así como un tabú, pues como, no sé, ¿no? O sea, ajá, claro. o sea, es como hablar de volvemos, ¿no? Entonces, yo te puedo decir que ese fue uno de los momentos más frustrantes de pues de todo este tiempo que llevo con Totus, fue algo muy difícil, fue algo que me generó muchas cosas, en donde dije, ¿saben qué? Ya no puedo, o sea, no voy a estar peleando con gente que no entiende lo que hacemos, que no entiende cuál es el objetivo y que realmente se dedica a criticar y a suponer cosas que ni siquiera conoce, ¿no? Entonces, ese fue uno de los puntos más bajos, la neta. Durante este primer año. O sea, realmente llevamos un año dos meses. Y ahí fue donde dije, ¿sabes qué? No. O sea, no puedo tirar las toallas. Precisamente por gente como esta es que necesito seguir trabajando. Y necesito seguir haciéndolo. Y lo vamos a hacer al doble. Y lo vamos a hacer al doble de calidad y al doble de tiempo para poder wow. Eh, wow, generar
1: gusta, un cambio. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Suena, Suena increíble. Oye, Ana Pau, y igual porque, o sea... Todo lo que dices y, y te digo, eh, conociendo un poco más de lo que lo que hace Totus, a mí me acuerdo, yo me, yo me acuerdo que el año pasado, precisamente hace casi un año, eh, en la empresa en la que yo trabajaba, que era una maquila, de repente entró esta especie de, 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 de programa en la cual era precisamente de inclusión. Y, y bueno imagínate que pues, la empresa en la que trabajaba era una maquila de, del sector automovilístico ¿no? entonces recuerdo que cuando nos dijeron que que iba a haber un programa de inclusión para, para dar trabajo a, a, a las personas que eran este eran invidentes ya y aquí corrígeme si estoy mal por los términos pero eran este personas que eh, recuerdo que nos dijeron que no eran sordomudas, porque el término sordomudo es incorrecto, sino que eran personas, este, bueno, meramente que mudas, por así decirlo, y algunas eran ciegas. Entonces recuerdo que hubo toda una capacitación a nivel eh, planta, donde nos explicaron el, la situación de estas personas. Y lo más padre fue que nos hicieron una capacitación para poder comunicarnos con ellos. A las personas sordomudas, que te digo, te repito... Eh, recuerdo que nos dijeron que el término sordomudo no era el correcto. este Y ahorita ya me vas a, a, a corregir con ese término. Pero recuerdo que nos hicieron toda un, una especie de, de, de capacitación en el lenguaje de señas... ...para poder comunicarnos con ellos. Porque digo, al final y al cabo... Eh, necesitábamos comunicarnos con ellos porque dentro de todo el contexto como tú dices, no es una obra de caridad al final y al cabo, era un trabajo no y, y parte de lo que ellos querían era que se les, se les respetara y, y se les tomara en cuenta por lo mismo de un trabajo y que no sea una... que no lo viéramos menos, no los viéramos menos no y recuerdo que invitaron a dos o tres en, en, precisamente en esa capacitación y... Y por medio de señas, mediante una traductora evidentemente, eh, recuerdo que decía que estaba muy emocionado, que tenía creo que 30 años y estaba muy feliz porque era el primer trabajo que conseguía porque nadie le quería dar trabajo y que estaba muy emocionado porque eh, podía ayudar a su mamá en la casa, ¿no? O sea, con, con, con el dinero del trabajo. Entonces, yo me acuerdo que personalmente yo dije... O sea, fue algo que me impactó demasiado porque no te pones a pensar que, que estas personas, o sea, lo, lo que llegan a sufrir estas personas y de cierta manera una, una discapacidad. Y déjame decirte que después de dos, tres meses cuando vinieron evaluaciones de, de equipos y de sectores de, de, de la empresa, los que más alta eficiencia tenían, al final y al cabo eran estas personas, ¿no? Porque verdaderamente veías la emoción con la cual ellos trabajaban y, y, y no sé si, si por, por, por el motivo de que era su primer trabajo, porque alguien le dio la oportunidad, pero verdaderamente se enfocaban en hacer su trabajo mejor, ¿no? Y, y pues bueno, yo recuerdo que, que, que me gustó mucho esta, esta experiencia y te digo, aprendimos del lenguaje de señas y se me hizo padrísimo y, y a nivel planta recuerdo que muchos de los de los colaboradores dijimos qué padre este programa ojalá exista más porque pues verdaderamente hay muchas personas que, que sufren diferentes discapacidades que que pues al final y al cabo no les permiten digamos así una una inclusión claro
2: sí de hecho eh, sí definitivamente es la cuestión de inclusión laboral es <risa> Otro tabú, por supuesto, eh, precisamente acaba de terminar la especialidad en inclusión laboral de personas con discapacidad y, en efecto, o sea, la cuestión de rendimiento, la cuestión de calidad, la cuestión de... Eh, el, el, el producto final de su trabajo no se ve afectado por la discapacidad, al contrario, y eso es algo que las empresas tienen que entender y tienen que abrir la, las posibilidades. ¿Cuál es el... el el problema en esta cuestión de inclusión laboral eh, digo antes de eso eh, si sí, es correcto el término sordomudo está mal, el término correcto sí. es persona sorda o persona sí. con discapacidad auditiva eh, y el problema con la cuestión laboral es que el concepto de discapacidad está mal visto y, y ese es uno de los propósitos de, de TOTUS la discapacidad no es lo que la persona tenga, o sea, no es esta deficiencia que la persona tenga, ya sea una deficiencia sensorial, una deficiencia motora, eh, cognitiva, psicosocial, sino que la discapacidad es un concepto que se crea cuando se combina esta deficiencia de la persona con las barreras que existen en el entorno. ¿A qué me refiero con estas barreras? a la cuestión de, de actitudes de discriminación, de la falta de empatía, la falta de inclusión, la falta de oportunidades, el, el seguir viendo la discapacidad como una enfermedad, como una condición y las barreras arquitectónicas, que así es en donde entra el mm, problema claro. con la cuestión sí, sí. de inclusión laboral. ¿Cuál es, el, cuál, ¿Cuál es el fundamento de las empresas para no contratar a personas con discapacidad? es que el entorno no está adaptado para ellos. Entonces, esta falta de accesibilidad para la empresa uh -huh. implica un gasto más, porque no está diseñada para ser accesible. Entonces, al tú decirle, es que no tienes los accesos necesarios en cuestión de rampas, en cuestión de señalización en braille, por ejemplo, eh, la falta de intérpretes para personas con discapacidad auditiva, la falta de... Eh, no sé, a lo mejor pictogramas para personas con discapacidad cognitiva intelectual, etcétera, ¿no? O sea, hay como que muchos factores en la cuestión de accesibilidad. Y le dices, si tú no tienes esto, tú no eres una empresa accesible. Tú no puedes recibir a cualquier persona. Y la, la accesibilidad, pues, no es únicamente para personas con discapacidad, sino que es para todos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice la empresa? Pues es que no me conviene, porque si yo tengo que, eh, que contratar a, a, a cierto número de personas con discapacidad que según yo es parte de la norma de inclusión laboral eh, si yo los tengo que contratar a mí me va a costar claro. y en cuestión monetaria a ellos no les conviene entonces esta es la idea que se le da al trabajo de orientación sobre cultura de discapacidad en donde es un ingreso innecesario y no una inversión para mejorar la calidad de la empresa y la calidad de atención entonces, definitivamente este programa que me comenta Sam, o sea, es una maravilla porque esto debería ser en todas sí, las sí. empresas y no por tener a una persona con discapacidad, sino que debería ser reglamentario para entonces tener preparado el personal y poder recibir a cualquier discapacidad. Entonces, esto es, 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 es una de las ideas que pues sí cuesta mucho trabajo cambiar porque al final siempre se ve todo como negocio y, y si implica un gasto pues las claro. empresas van a decir no tal pues, que no me conviene entonces qué es lo que hacen contratan a personas con discapacidad y las ponen a trabajar en algún eh, en algún perfil en donde no implique un gasto en cuestión de accesibilidad o en donde la empresa diga sabes qué o sea aquí no me afecta que esté trabajando entonces pues trabaja así y ahí te dejo y se pierde esta falta de el explotar el potencial de la persona. Entonces, si una persona es increíble para, no sé, a lo mejor los números, para cuentas y, y, y la parte de administración, y lo pones a trabajar en mantenimiento, por ejemplo, o lo pones a trabajar en, en cafetería porque ahí es en donde, entre comillas, no te estorba, entonces sí, claro, es una sí, institución sí, sí. laboral. Eso es cumplir con una normativa. Entonces, esa es la cuestión de, de, de la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Sin embargo, estos programas son lo máximo. Te digo, o sea, realmente eso es inclusión, eso es querer crecer y toda esta todo esto, parte de inclusión tiene que ir desde directivos hacia abajo. O sea, mientras tú mantengas una idea de inclusión laboral o inclusión educativa en los directivos, todo tu personal se va a ir de una manera, increíble, porque vas a crecer la empatía, vas a crecer esa idea sí, de lo que realmente... Acuerdo, completamente
1: de acuerdo, y, y, y te digo, al final y al cabo, por ese, ese por un momento, este, me sentí como en, en, en el Crit, en el sentido, <ríe> tal vez se escucha mal al principio, pero voy a explicar por qué, pero yo recuerdo que cuando íbamos al Crit, eh, de cierta manera me gustaba eh, poder tener la posibilidad de, de alegrarle un día a, a algunos de los, de los niños con los que estábamos, ¿no? Que era el sábado y que recuerdo mucho que pues el sábado era el día que más esperaban porque pues, jugábamos con ellos, los llevábamos de paseo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero era más que nada ese poder... Eh, no lo sé, el, 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 el tratar de alguna manera de que tuvieran un día, entre comillas, digámoslo normal, ¿no? Y, y ahorita con este programa, el hecho de, de escuchar, y bueno, te digo, entre comillas, escuchar, ¿no? Eh, el mensaje que esta persona nos dio en el sentido de de agradecimiento por, por, por el trabajo que verdaderamente lo valoraran y que verdaderamente sean los de los de, bueno fueron de los más eh, fueron porque ya no estoy ¿no? no que ellos ya no estén pero fueron de las personas más eficientes a nivel planta eh, es algo que nuevamente como nos pasó en el CRID no que ellos eran las personas que terminaban enseñándonos más y, 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 y nosotros terminábamos aprendiendo más de ellos que, que viceversa, ¿no? Y al final y al cabo, el hecho de que te digan por medio de señas cuando tú pasabas que te saluden y te digan hola Inge, eh, eh, ¿cómo está? ¿todo bien? ¿lo estoy haciendo bien? Pero todo eso por medio de señas era algo, este, pues, increíble, ¿no? O sea, se sentía una, una buena empatía y... y, y y no lo sé era algo era algo muy muy gratificante
2: sí eso. claro o sea es sí definitivamente sí podemos decir que aprendemos más nosotros de ellos eh, sin embargo pues sí es eh, como pues que ya debería ser,
0: debería debería ser como o sea, de de un plato no o sea a eso a ese debería ser como el goal como que no importa quién color, eh, raza o sea, así como ya no importa qué color de piel tienes, o sea tampoco sea como lo guau wow tener ese tipo de personas trabajando contigo o así, o sea, siento claro, que ese
1: claro,
2: es el claro. fin Sí Exacto, o sea, no es como un ok, ya contraté una persona con discapacidad mi imagen es, soy una empresa inclusiva, ¿no? O sea no es el hecho de que lo contrates sino es el hecho de que tengas la idea de realmente volver tu empresa inclusiva y no es únicamente contratarlo, es adaptar el lugar, la cuestión de accesibilidad, la cuestión de preparar a tus colaboradores, eh, no utilizarlo como imagen, sino realmente, eh, pues hacerlo como un feeling, ¿no? O sea, como un... No lo estoy haciendo para verme bien o para sentirme claro, sí, bien, claro. sino que lo estoy haciendo porque se tiene que hacer.
1: Sí, completamente y es algo no que pueden... ni...
0: Completamente
2: entonces sí sí, sí, sí va por eso.
0: Seguramente, ¿cu ¿en cuántos, o sea, ese es el goal de, de Totus? El poder que en algún punto ya las empresas, las escuelas, todo ya esto sea como neutral. ¿O cuál o cuál sería para ti el Ajá. logro mayor de Totus? O sea, ¿cuál es el objetivo, o sea, como el tu misión con
2: TOTUS? La verdad es que mi misión sí es, por supuesto, o sea, que se vea como algo normal, que no sea un, uh -huh. y les digo, no, no es una caridad, no es una asistencia, no es un favor, eh, pero sí, mi objetivo es poder preparar a la sociedad para que entonces las personas con discapacidad se puedan desarrollar al cien por y poder ver cómo las personas con discapacidad no tienen que estar peleando, no tienen que estar justificando eh, su identidad para poder conseguir servicios básicos de salud, de trabajo, de, de lo que fuera, no o sea, educativos, todo. Entonces, el poder empezar a ver el cambio en la gente, de dejar de ver la discapacidad como algo malo, como algo... Eh, pues como de, de compasión, ¿no? O sea, como es una ayudadita. Eh, y poder ver que la gente con discapacidad, entonces ya va a empezar a salir y ya puede empezar a desarrollarse y puede buscar realmente lo que quieren en la vida. Y no van a tener que estar, digo, no todos, por supuesto, pero no van a tener que estar eh, encerrados sin poder salir porque saben que la sociedad no está lista para ellos. Entonces, yo creo que esa es la misión, poder preparar el ambiente, el entorno, la sociedad para que entonces podamos decir, ok, estamos listos para ustedes y queremos realmente sí, sí. que nos aporten todo lo que tengan. Y lo vas a lograr, y todo lo, que oiga, lo vas a lograr, estás
0: cañona, está increíble eh, la, la in iniciativa, el, el el movimiento, la, el grupo, como quieras llamar la consultora, está increíble, la verdad es que creo que el día de hoy nos, como que nos abriste un poco más igual la mente porque pues son temas como les dijimos al principio que no se tocan todo el tiempo, que no se hablan todo el tiempo, la gente puede saber de TOTUS, se puede, te, te puede buscar, cómo te encuentran, cómo encuentran a TOTUS para para pedir más asesoramiento o para alguna plática.
2: Claro que sí, estamos en Instagram como TOTUS guión bajo mí y en Facebook estamos como TOTUS. Y de hecho ahorita estamos, eh, están abiertas las inscripciones para nuestros talleres, nuestros cursos de, de cultura de discapacidad y lengua de señas
0: o sea, ¿encuentras el link?
2: Sí, 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 completo. Sí, nos mandas ah, el saquito y ya nosotros pues, mandamos bueno, pues, toda la de información. Verdad,
0: te agradecemos muchísimo haber venido, contado tu historia y poder, eh, pues, güey, pues, contar esta experiencia. Neta, eres un super crack. Te admiro mucho. Te deseo la mejor de las vibras. Creo que a Samuel se le fue el internet y se tuvo que... Se lo sacó el, el este pero de verdad muchísimas, muchísimas gracias por venir, eres un enorme ejemplo a seguir y, y lo, las mejores vibras, amiga, estoy segura que mucha gente va va, va a empezar igual a hablar más sobre esto y, y te va a ir increíble, y esa misión que tienes la vas a cumplir.
2: No, muchísimas gracias, Peter. la verdad es que de verdad agradezco que nos hayas podido dar este espacio, que les haya interesado obviamente tienen las puertas abiertas para lo que necesiten, cuenten con nosotros y muchísimas gracias por las buenas vibras, la verdad es que ustedes también me encanta todo lo que están haciendo, o sea, yo los sigo en Instagram y soy fan de todo lo que están haciendo, o sea, ya, emprendimiento, ustedes son así, el libro, O sea, es como, ¿puedes emprender? Háblales a eso, como
0: Se
2: pero ya es así, ya es así. Este, pues no te necesito, de no verdad, muchísimas gracias. Nos encanta, digo, ya sabes, me pueden hacer hablar y puedo hablar 3.000 horas y cantiflear, pero al final es, eh, pues, es mi pasión, como ya, ya les he contado. Quiero, y muchas gracias, muchísimas y gente, gracias de verdad, a gracias.
0: Esperamos que les haya gustado este, este capítulo. Sam Seruín dice que, que gracias por escucharnos, pero que su internet es una porquería. Pero bueno, ya saben, como todos los jueves, nos escuchamos la próxima semana. Ana Pau, cuídate mucho. Chao, chao.